0: 听到老曾说，重庆老城周围的地下通道四通八达非常多，我就问他：现在重庆的轻轨应该用上了这些地道吧？老曾吸了一口烟，嗯，是用了一部分，但三分之一都不到。重庆的地道大的大，小的小，最早的已经有近三千年历史了。对了。你知道秦国的张仪吧？哦，张仪我知道，是纵横家的著名人物。他用连横策略帮助秦国打败六国，统一了中国。他的师傅就是鬼谷子。嗯，不错。不过他有另一个身份，许多人不知道。他曾经做过江州太守，就是那时候的重庆市市长。重庆最早的古城墙是他修建的。而且，老曾说到这儿，向我挤了一下眼睛，卖了一个关子。猜猜，张仪为重庆留下了什么？提示那么丰富，我当然猜到了。你的意思是，张仪在重庆驻守时，留下了装着机关的密道。对了，有爷史讲。张仪富可敌国，他把不少财产留在重庆城里，只是谁也不知道在哪儿。我研究过重庆非常多的资料，还没有找到头绪。从张仪时代到裴都重庆，那么大的一个重庆地下，几千年来都是一个大宝库啊。老曾轻弹着烟灰，烟雾在夜色中。飘然消失。此时小敏还没有回来，我有点担心了。老曾，你觉得那个老人和小敏他家应该是什么关系呢？这个只好等小敏来讲。但是，那个老头可不平常。老曾眼前突然一亮，你注意到没有？那个长条板凳。说起那板凳，我还真是没太留意。那个长条板凳，像是阴沉木做的。阴沉木是能沉在水里的木头，沉重而坚硬。古时很多人用来做兵器，长江三峡一带出产很多。从古到今，经常有人在水中打捞阴沉木换钱。这种木头在水中泡几十上百年也不会腐烂变质，非常贵重，所以有两个地方很不寻常，你猜猜看？听老曾这样说，我终于明白了。那条板凳，如果真是阴沉木做的，应该至少有几十公斤重，一般人一只手是拿不起来的。可是那位老人一只手提起来很轻松。另一个奇怪的地方是谁愿意用如此昂贵的木材来打这么一条形状普通的板凳呢？是啊，重庆数次大移民，民间藏龙卧虎，这老头让我想起了一个道士。说到这儿，老曾一拍大腿。对了，我晓得了。小敏找的上清寺，可能是这么回事情。老曾兴奋不已，但是我则摸不着头绪。这个道士姓安，如果活到现在，应该快一百岁了。解放碑教场口长大的老重庆，没有不知道他的。他解放前是国民党一个大官的警卫，武功高强。国民党撤退之后，他留在重庆。出家在教场口，教场口建设公寓背后原来是一个官庙，那条街就叫官庙街。安道士住在官庙里面，而且就他一个人。奇怪的是，安道士每天去市里统战部上班做通讯员，工作是送信。我小时候经常看到他，那时候他的腿已经瘸了一条。每天早上拄着一根像杯子那么粗的大铁棍，从教场口走到临江门那里的统战部，又从统战部带信出来，穿越整个解放碑，把邮件送到各个与统战部有关的部门。安道士拄的那根大铁棍，只怕有八十斤重。我们小的时候都害怕的，现在想来。那条铁棍并不是帮助他走路的，而是平时练功用的。刚才那个老人随身带板凳，可能就和安道士的武功是一种路数。但是我还是不明白，我又问老僧：“那安道士又和上清寺是什么关系？”上清寺在清末的时候，里面有不少武功高强的道士。一些有钱人还送自己孩子去道观学武。上清寺大约在三十年代失火烧掉了，后来那儿就变成了一个面粉厂。以前那些道士因为没有道观，就回家修行。据说安道士的师傅就是从那个寺出来的。我又奇怪的问老曾：“南山上的老君洞不就是一个著名的道观吗？”哎，怎么那些道士不去那儿修行呢？老君洞，在那个时代，对于市区的人来讲，交通不便，太远了。其实安道士后来还是去了那儿。文化大革命的时候，安道士失去生活来源，就去老君洞挂单，一直到他去世。以前我常去看他，他鹤发童颜，就像一个老神仙啊。老曾接着说：“上清寺不在了，那帮道士可能就分散在重庆隐居。后来抗战胜利之后，有不少前国民党的警卫官和保镖向这些人拜师出家，安道士就是其中的一个。他的师傅当时借住在官庙。”哦，这时候我才恍然大悟。明白了，明白了。小敏的爷爷说他叔叔在上清寺出家，并不是指一个具体的庙，而是跟着上清寺出来的这些道士修行吧？对，应该是的。如果那个老人是安道士的徒弟，那小敏的叔叔可能也是安道士的弟子之一了。老曾把烟头丢到垃圾桶里，转身说。那些出家的警卫身边都有一堆故事。解放前，他们护卫他们的长官；解放后，他们守卫历史的秘密。罗哥，曾伯，小敏气喘吁吁的向我们跑过来，很兴奋地抱着一个盒子，自己的坤包则在背上一甩一甩的。我连忙上前问道：“怎么样？”叔叔给你的东西拿到了，啊，是啊，还跟我聊了一些叔叔的事情。小敏喘够了气，然后问道：“嗯、呃，我们现在去哪儿呢？这个盒子想请你们帮我研究一下。”还好五一期间不上班，一晚上没有睡觉，居然都没困。老曾发起了提议：“到我家去嘛，我一个孤老头子。”房子太大了，小敏如果信得过，可以住在我那儿，免得花钱找宾馆了。我也说，好啊！哎，老曾，听说你那儿藏书万卷，正想偷几本回家看看呢。小敏怎么样？好啊，好啊，曾伯，那就太麻烦您了。大哥，你帮我去取背包吧。小敏总是显得无忧无虑。天色已经有些发亮了，清洁工在开始打扫通远门，一些路边的小餐馆已经亮灯，开始准备早点。从新龙达大厦取回了背包，没有见到老庞，打的折回了抗建大厦，老曾的家就在上面。不知道小敏抱着的这个盒子，将会开启一段怎样的尘封往事。老曾的家在抗建大厦的顶楼，居然有两层，一个楼面连着楼顶平台，形成了大约一百多平方的院子。除了卫生间和厨房，每间屋的墙壁上都是大书柜。院里还有一个单独的书房。老曾离过婚，女儿现在在国外，所以连女儿的房间里都放满了书。早就听说老曾是个藏书家，今天才发现，真是实至名归啊！我们在客厅沙发上坐下，老曾拿出了一套紫砂茶具，给我们泡茶。小敏则把那个盒子放到了茶几上。那是一个铜制的盒子，四周已经有许多暗绿色铜锈，关闭处有一个八位的密码锁。大家坐好之后，小敏开始讲起了来由。那位老人家姓高，是我叔叔的道友。九七年我叔叔去世前，把这盒子交给他，请他交给我家后人。高爷爷并不知道这盒子里装了什么，他说，十年来很多次想打开盒子，都忍住了，抵抗好奇心成了他十年来最苦的修行。好在。他成功了。我和老曾相视一笑，历经十年控制自己的好奇心，真的不是一件平常人可以做到的事情。不过，这密码锁上是八位数字，有一亿种组合，只怕十年也打不开。但盒子上的密码锁已经生锈了，很难滚动，说明高先生几乎没有动过这锁。他转告我，这盒子的密码就在我那只打火机上面。叔叔给高爷爷也有一只同样打火机，只是上面没有刻字。说着，小敏掏出两只打火机，两只打火机的金属外壳上只有一样差异，就是“令俊”这两个刻字。盒子的密码锁是数字的，而“令俊”是汉字。怎么能够建立关联呢？我问老曾：“是不是应该找找孔二小姐的英文名字，然后再转化为数字？”老曾对我说：“嗯，说的好。英文和数字间比汉字好关联的多。国民党时期军统警卫部门传送普通保密信息时，常用的密码就是用 A 到 Z 对应到1到26的数字。”这个对应简单，当时懂英文的人少，很多不会英文的人就分析不出来。小敏问道：“那孔二小姐的英文名字叫什么？”这个得要查了才知道。老曾跑到隔壁的房间去拿了一本书回来。哎，查到了，真巧，孔二小姐的英文名字是八个字母。老曾找到的这本书是2006年出版的《孔氏家族》。老曾翻到那一页，上面写着：“孔令俊的英文名字叫真娜。”麻烦了，八个字母并没有让事情简单化，反而更加复杂。按照那种字母对应数字的解密法，解出来应该是十五一。14 5 20 25多了四个数字。老曾啊，这条路不通啊。老曾也是挠了挠头，嗯、呃，一定是有些和名字直接关联的方法，而且应该是很简单的。小敏说道。我父亲经常用一种老字典，好像可以直接用数字查汉字的，哎，会不会和那种有关联？听小敏这么说，我和老曾同时拍起手掌来。对呀，老曾优雅的向我伸出一只手，嗯，请小罗同学发表高见。刚才小敏的这一句话一下打开了思路。在汉语拼音还不流行的时期，中国的字典常用一种编码方法，叫做四角号码。多半就是四角号码，正好一个汉字对应四个数字。老曾点点头，哼，没想到，你小子连四角号码都知道啊！然后老曾补充说：“四角号码检字法的发明人是王云武先生，这个人。”可了不起！三十年代，他发明了这个检字法之后，解决了汉字检索中的快速准确定位。如果在字典中寻找不知道发音的汉字，四角号码可以一步到位，比找部首查字要方便的多。但是，不知道商务印书馆搞什么鬼，在一九九四年修订《现代汉语词典》的时候，竟把四角号码给拿下了。这可是中国文史研究的宝贝呀、啊！但是说实话，我对四角号码确实不熟悉。我对老曾说：“老曾，你知道这两个字用四角号码应该是哪八个数字吗？”老曾端起茶杯，靠在沙发上，念出了一段口诀：“横一垂二三点捺。”差四，差五，方块六，角七八八九是小，点下有横变零头。小姑娘，编码是从左上角开始，然后是右上角、左下角、右下角，你来分析一下是哪八个数字？这可是你家的东西呀、啊！老曾是故意要考验小米。小敏说：“好，我试试。令字的左上是撇，应该算什么？算垂，就是二。那右上角是那是三。左下角、右下角都没有，嗯，不知道了。小敏也搞不定了。”老曾笑着说：“你能搞定，就成神仙了。还是我来吧。”老曾一边把旁边的笔记本电脑拿过来打开，一边讲：“我喜欢读文史资料，经常需要四角号码查老书，但是四角号码确实太复杂了，我也搞不清楚。还好朋友给我电脑上装了一个工具。”老曾启动了一个四角号码查询器的小程序，输入“令”和“郡”两个字，出来的结果是“ 8030。和2324。看吧，和我们猜的不一样吧。四角号码规矩很多，学习困难，这是淘汰的重要原因。最近居然有一个老学究到处呼吁，让小学生学习四角号码。哼，还好教委没采用。马上试，马上试试。小敏急着在铜盒子上拨起号码来。但是却拨不动，性急吃不得热锅汤啊！老曾从柜子里找出了一只滴油瓶，还有一瓶盐酸。这锁年代久了，得要先除锈，然后再打油，这才能转得动。我们急切的看着老曾向密码锁上滴盐酸，然后再滴水冲洗。接着，再向锁的齿轮上滴上油。最后，老曾还戴上一副白手套，轻轻的拨动密码锁。锁齿动了，一下接一下，老曾把数字拨成 80302324， 然后又回头向小敏说：“来吧，小姑娘，试试手气。”小敏屏住呼吸，一扳锁扣。嗒的一声，盒子打开了。但是三人凑头一看，盒子里竟空无一物。怪不得走路的时候盒子都没响动，难道是那高老爷子打开过，拿走了里面的东西？我真不愿那么想。我和小敏都傻眼了，但是老曾却一点儿也不意外。这么容易打开的锁，还有东西，那才是奇怪的事情呢。只见老曾掏出一只放大镜，捧着盒子左看右看，毫不着急。来看看，这儿。有一个小眼儿。老僧指着盒子上盖边上的一个不起眼的地方。这是一个机关，盒子盖的厚度不对头，你们没发现吗？果然，盒子上上盖部分显得很厚，和盒子的重量并不匹配。给你们讲个故事，我的一个老朋友。文革时被抄了家，八十年代平反之后，要求政府帮助找回失物，找了很久，在现在天主教若瑟堂的仓库里，找到他家一个首饰盒，打开之后，里面当然什么都没有了，但那个朋友拿出一把铁丝一样的钥匙一捅，上面盖子打开，现出一个夹层，里面放满了珠宝，当时政府的工作人员都看呆了。老曾转身又看着小敏：“你家里有像铁丝一样的钥匙吗？”小敏呆了一下，然后从脖子上取下一个项链挂着的事物，那是一个像笔筒一样的金属小圆柱体。小敏拧开柱体，里面有三公分长的一段铁丝，弯弯曲曲，顶端还有齿这个是我小时候就挂着的。爸爸说：“这是不能丢的吉祥物。”老曾伸手接过。各位，演出开始了。他向那个小孔里一捅，啪的一声，盒子盖掀出一个夹层，夹层里放着一叠发黄的纸。老曾笑着说：“这才是你爷爷、爸爸和叔叔两代人要交给你的东西呀。”就算盒子里曾经有过什么，肯定都不可能比这几张纸更有价值。小敏急不可耐地去拿这些纸，老僧手一挡，把刚才戴过的白手套递给他说：“应该用这个。”小敏不好意思地笑了，笑起来两个酒窝，很迷人。